0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في فبراير عام 2014 كانت أوكرانيا تمر بتغييرات سياسية هائلة اندلعت ثورة أطاحت بالرئيس فيكتور يانكوفيتش المقرب من روسيا واندلعت بعدها مظاهرات للمطالبة بالابتعاد عن روسيا والانضمام للاتحاد الأوروبي وفي المقابل تظاهر محتجون معظمهم ينتمون للقومية الروسية ويعيشون في الأقاليم البعيدة عن كييف طلباً للمزيد من التكامل مع روسيا دفع ذلك بموسكو للتدخل عسكريا والسيطره على اقليم القرم المهم ثم تم ضمه لاحقا اليها في استفتاء لم تعترف به الدول الاوروبيه ادى ذلك لفرض عقوبات اقتصاديه على روسيا ثم تجميد عضويتها في مجموعه الثماني وحلت العاصمه البريطانيه لندن محل مدينه سوتشي الروسيه في استضافه القمه في عام 2014 لكن لماذا خطرت روسيا باتخاذ تلك الخطوه العسكريه التي وضعتها على حافه مواجهه مع الغرب مقابل السيطرة على القرم التي لا تتجاوز مساحتها وعشرين ألف مربع في مقابل أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع هي مساحة روسيا لماذا تعد القرم مهمة لروسيا؟ حتى نفهم ذلك دعونا نعود إلى الحكاية من بدايتها أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في القرن التاسع الميلادي تجمعت قبائل من العرق السلافي مشكلة نواة دولة تجمع في أراضيها بين أجزاء من أوكرانيا وروسيا حالياً ولكن في القرن الثالث عشر تعرضت تلك الدولة لغزو من المغول بقيادة باتو خان أنهى وجودها تحركت تلك القبائل باتجاه الغرب نحو مدينة تقع على طريق التجارة تسمى بمسكوفي مسكوفي التي تعرف حالياً بموسكو لكن موسكو بموقعها الجغرافي كانت تمثل قلباً ضعيفاً لدولة ترغب أن تكون قوية فالأرض المنبسطة حول موسكو تتيح الوصول إليها من أي قوة غازية لذلك اعتبر الروس أن التوسع نحو سلاسل الجبال وشواطئ البحار أمراً حتمياً لقلق معوقات طبيعية لحماية قلب الدولة الضعيف كانت تتويج القيصر إيفان الرابع أميراً لموسكو ثم تتويجه كأول قيصر لروسيا في عام 1547 بداية لحقبة توسعية كبيرة عرف إيفان الرابع بإيفان الرهيب كان ذلك نتيجة لحروبه الدموية التي خاضها وأسع على إثرها أراضي روسيا جاعلاً منها إمبراطورية مترامية الأطراف غزا بلاد تاتارستان وسيبيريا وحول روسيا إلى مجتمع متعدد الأعراق كان هدف إيفان الرهيب هو السيطرة على الأراضي بين بحر البلطيق وبحر قزوين وبالفعل تمكن من تحويل نهر الفولغا الى قناة روسية بحتة تسهل الوصول الى بحر قزوين، كما مهد الطريق للسيطرة الروسية الى ما خلف جبال الاورال. كان هذا التوسع باتجاه الشرق لا يضيف اراضٍ شاسعة الى الامبراطورية الروسية فحسب، بل يحقق الهدف الاستراتيجي الاهم بتأمين عاصمة الامبراطورية موسكو من اي غزو او ابادة كما حدث من قبل على يد المغول. كان على أي غاز يستهدف موسكو أن يعبر سيبيريا الشاسعة والموحشة ذات البرودة القارصة، ثم يعبر سلسلة جبال الأورال التي تفصل بين قارتي أسيا وأوروبا لكن موسكو المؤمنة جيداً من الشرق لم تكن تحظى بنفس التأمين من الغرب الذي يوجد به السهل الأوروبي الشمالي ذو الأراضي المسطحة شجع ذلك كثيراً من أعداء روسيا على الهجوم عليها من الغرب خاضت روسيا حروباً ضد البولنديين خلال القرن السابع عشر وضد السويديين في القرن الثامن عشر. وفي القرن التاسع عشر حاول نابليون بونابرت غزوها بهدف اجبار القيصر الكسندر الاول على وقف التجاره مع بريطانيا وتحرير بولندا من التهديد الروسي. تعرف هذه الحرب في روسيا بالحرب الوطنيه وهي الحرب التي مثلت انعطافه مهمه في تاريخ الحروب النابليونيه. وفي القرن العشرين تعرضت روسيا لمحاوله الغزو خلال الحربين العالميين ووقعت على اراضيها اكبر معركه في تاريخ البشريه خلال الحرب العالميه الثانيه. معركة مدينة ستالينغراد التي حاول هتلر احتلالها وانتهت بهزيمة الجيش الألماني ومقتل نحو مليوني شخص كانت كل هذه الأحداث والحروب تزيد من قناعة الروس بأن الخطر عادة يأتي من الغرب وهو ما دفعها لمحاولة توسيع هيمنتها على الدول التي تحدها من هذه الجهة وبانتهاء الحرب العالمية الثانية واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي وجدت روسيا أو الاتحاد السوفيتي نفسه في مواجهة مع الدول المحيطة به لم تعد ألمانيا النازية الخطر الوحيد بل كل أعضاء الناتو ما دفع الاتحاد السوفيتي إلى تشكيل حلف مضاد هو حلف وارسو يضم الدول المجاورة له وكمان نعرف جميعاً سقط الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ليعود التهديد مجدداً لوريثته روسيا فبحلول عام 2004 كانت كل الدول التي كانت في حلف وارسو الذي أنشأه الاتحاد السوفيتي قد انضمت إلى حلف الناتو أو إلى الاتحاد الأوروبي كانت روسيا لا تخسر فقط نفوذها الدولي ولا حتى في الدول المحيطة بها وإنما أيضاً قدرتها على الوصول إلى المياه الدافئة. فبرغم المساحة الشاسعة التي تحتلها روسيا وتجعلها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة لكنها في الواقع لا تملك أي موانئ عميقة على المياه الدافئة. فجميع الموانئ الروسية إما أنها غير عميقة بالحجم الكافي لاستيعاب سفن ضخمة أو أنها عميقة لكنها تطل على بحار تتجمد خلال الشتاء الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً لروسيا وتجارتها مع العالم وكذلك تحركها في مناطق الصراعات كان على روسيا أن تجد موطئ قدم يتيح لها الوصول إلى المياه الدافئة. فوجدت في القرم الإجابة والقرم هي منطقة كانت تسكنها قبائل القرم ويحكمها خانات التتار حتى عام 1783 حينما استولى عليها الروس إبان حكم كاثرين العظيمة ونتيجة لوضعها الجغرافي أصبحت تمثل أهمية قصوى للروس فهي الموقع الوحيد المطل على مياه دافئة ما جعلها مقر أسطول البحر الأسود الروسي ذلك الأسطول المكون من أربعة ألوية يضم عشرات السفن والغواصات والذي استخدم في نزاعات متعددة حول العالم ومن بينها الحرب في سوريا ظلت القرم جزءاً من روسيا حيث تمتعت بحكم ذاتي وخلال الحرب العالمية الثانية اتهم ستالين تتار القرم بتأييد هتلر فقام بالغاء الحكم الذاتي وتهجير الاكثريه التتريه القرميه الى سيبيريا في عمليه كلفت ارواح الكثيرين منهم. وفي عام 1954 قام الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف بإهداء القرم الى جمهوريه اوكرانيا السوفيتيه انذاك من اجل تعزيز الوحده بين الروس والاوكرانيين. ولكن ومع بدء تداعي الاتحاد السوفيتي اعيد الحكم الذاتي الى القرم في عام 1990. وحتى مع وجود توترات انفصاليه خلال عقد التسعينات، ظلت القرم جمهوريه ذاتيه الحكم ضمن اوكرانيا. في عام 1997 وقعت روسيا مع اوكرانيا اتفاقا لاستخدام ميناء سيفاستوبل الموجود في شبه جزيره القرم والمطله على مياه البحر الاسود الدافئه، من اجل الابقاء على أصول البحر الاسود هناك. لكن لم يستمر الحال على ذلك، حيث كانت اوكرانيا تشهد تغييرات سياسيه تحول دفتها من موسكو صوب الاتحاد الاوروبي. اندلعت احتجاجات شعبية للمطالبة بالابتعاد عن روسيا وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وبالطبع لم يرق هذا التغيير في بوصلة أوكرانيا السياسية لروسيا كما لم يرق لسكان العديد من المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا مثل مثلاً إعلان أوكرانيا إلغاء قانون اللغة للأقليات والذي يشمل الروسية وأعلان اللغة الأوكرانية لغة رسمية وحيدة للبلاد صباً للزيت على النار في بعض الأقاليم المستاءة أصلاً من التغييرات الحاصلة في مناطقهم رأت تلك الأقاليم وخاصة شبه جزيرة القرم أن تلك الخطوة دليل على أن المحتجين في كييف عاصمة أوكرانيا يحملون أجندة معادية لروسيا ولهم توجه عنصري أما في موسكو فكان الأمر يعني تهديداً مباشراً بحرمانها من منفذها الوحيد للتجارة عبر العالم ومقر أصولها البحري الضارب وباستخدام ورقة العرق الروسي الذي يشكل غالبية سكان شبه جزيرة القرم قررت روسيا السيطرة على شبه الجزيرة في عملية عسكرية فشلت القوات الأوكرانية في التصدي لها وفي السادس عشر من مارس 2014 أجري استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا الاتحادية. جاءت النتيجة لصالح الانضمام لروسيا بنسبة 95% وهو الاستفتاء الذي رفضت الاعتراف به الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ ذلك التاريخ وحتى الآن تسيطر روسيا على القرم ليس فقط لأنها تشمل غالبية من العرق الروسي لكن لأن فقدانها يمثل تهديداً للأمن القومي الروسي يعني حرمانها من الوصول إلى الموانئ الدافئة والتجارة بحرية مع العالم ويعني وقوع سفنها تحت رحمة دول أخرى تسيطر على الممرات المائية المحيطة بها ويعني خسارة ميناء سفاستوبول مقر أصول البحر الأسود روسيا غير مستعدة لخسارة القرم. بداية الحكاية